0: Olá, ouvinte do Midcast. Esse episódio faz parte da nossa cobertura das eleições 2020, na disputa pela Prefeitura das Capitais do País. Nele, você vai conferir um panorama sobre as cidades de Vitória, Aracaju e Rio de Janeiro. Cabe lembrar que as opiniões contidas aqui são de inteira responsabilidade dos autores e não necessariamente expressam a opinião do Midcast. Se depois você quiser comentar com a gente o que você achou desse episódio, é só mandar uma mensagem no nosso perfil do Twitter ou no Instagram, que é @podcast. Podcast Mid. Agora, bora ouvir.
1: Olá, pessoas. Eu sou o Rodrigo Hipólito, integrante da bancada do Midcast Política, do Não Pode Tocar e do Pindorama Podcast. Neste boletim, eu vou passar para vocês a situação da disputa para a prefeitura da segunda capital estadual mais antiga do Brasil, Vitória, Espírito Santo. Com 14 candidaturas deferidas para essas eleições municipais, Vitória poderá sair de dois mandatos consecutivos de Luciano Rezende do Cidadania. Eu digo poderá, pois existe uma grande chance do Luciano Rezende emplacar um sucessor na cadeira de prefeito, o que significaria a continuidade do seu projeto para a cidade. Luciano Rezende nunca chamou muito a atenção. Ele já foi filiado ao PT, mas desde 2000 faz parte do Cidadania. Usar o nome Cidadania para falar desse partido não nos diz muita coisa. Isso porque a mudança do nome foi recente. O Cidadania é o antigo PPS, Partido Popular Socialista. Isso também pode não dizer muito em 2020. O PPS surgiu com a dissolução da antiga executiva nacional do PCB, lá em 1992. Apesar dessa origem, o PPS migrou de campo político com o passar das décadas e tentou todo tipo de fusão com outros partidos, como o PSB, o PHS, o PV e a Rede. Muito por conta da amizade entre o presidente do partido, Roberto Freire, com o senador José Serra, o PPS passou a ser criticado como uma espécie de partido auxiliar do PSDB. O que interessa sobre essa volatilidade do partido é que ele se encontra há alguns anos no campo da centro-direita, com maior tendência para a direita em algumas localidades. A troca de nomes é mais uma página da história flutuante do partido e diz um pouco sobre a postura do eleitorado de Vitória nesses últimos anos. Não há surpresa em dizer que Vitória votou junto com o antipetismo nas eleições de 2018. Isso, no entanto, pode passar uma ideia um pouco equivocada do que se espera das votações municipais. Para entender o comportamento do eleitorado nas eleições de 2020, é bom voltar um pouquinho nessa história. Vitorinha raramente teve gestões desastrosas. Ao menos de cabeça, é difícil lembrar de algum mandato que tenha tido um desempenho vexaminoso. Isso, obviamente, Não quer dizer que as gestões não sejam criticadas, pequenos erros ou críticas suaves não costumam ser o suficiente para impedir reeleições ou crescimento político dos prefeitos de Vitória. Durante toda a década de 1980, a cidade ficou nas mãos do PMDB, até a eleição do Vitor Boaz, do PT, em 1989. Não é necessário fazer uma longa análise para entender como a gestão Boaz foi avaliada depois de uma década de PMDB. Vitor Boaz seria eleito governador na eleição seguinte e a sua gestão deixou algumas memórias que são muito importantes para compreender Vitória e o Espírito Santo como um todo, com um grande incentivo ao funcionarismo público e a presença dos serviços básicos na vida da população, Aquele início dos anos 1990 estabeleceu certo padrão do que a população capixaba espera como resultado ao depositar sua cédula digital na urna e ouvir aquele barulhinho que finaliza a tarefa de domingo. A gestão seguinte foi do Paulo Artung, então no PSDB, que conseguiu um segundo mandato com Luiz Paulo Veloso Lucas. O Artung, político ainda atuante e reconhecido, conseguiu se eleger e reeleger governador logo após sua gestão e ainda por mais um mandato recentemente. Passar por toda essa história é importante, pois o prefeito seguinte, eleito em 2005 e reeleito em 2009, foi o João Coser, do PT, que aparece à frente nas intenções de voto da atual campanha. O Coser deixou boas memórias em uma boa parcela da população, o que faz com que o seu nome se sobreponha, em alguma medida, ao sempre considerável antipetismo dos últimos anos. As gestões Corser foram bem avaliadas à época, apesar de algumas promessas esdrúxulas, como construir um metrô de superfície em uma cidade que pede por mais transporte aquaviário desde, deixa eu pensar, desde sempre. E o transporte aquaviário também não veio nos dois mandatos seguintes, do atual prefeito Luciano Rezende. Com maior aprovação entre os ricos e alta reprovação entre os pobres, o Luciano Rezende se elegeu e se reelegeu num momento de fragilização das esquerdas e, embora tenha feito dois mandatos a menos, ele coleciona algumas críticas e desavenças por ter diminuído o diálogo com a população, a fragilização da Secretaria de Cultura no primeiro mandato, a implementação da linha exclusiva para ônibus sem uma consulta popular adequada, O fim do orçamento participativo e a falta de apoio para obras e projetos estruturais em bairros pobres refletiram no racha entre prefeito e vice-prefeito, o que nos traz para as candidaturas atuais e a situação das campanhas nessa última semana antes das eleições de primeiro turno. Luciano Rezende escolheu dar apoio para a candidatura de Fabrício Gandini, ex-PSDB e atual Cidadania. O Gandini foi eleito deputado estadual nas últimas eleições depois de três mandatos como vereador em Vitória. Em duas dessas eleições, ele foi o vereador mais votado e isso reflete os impulsos de uma escalada política. Em 2014, ele foi candidato a vice-governador na chapa com o Renato Casagrande, que é o atual governador do Espírito Santo. Naquelas eleições, eles perderam para o Paulo Artung, tudo bem para o Gandini, que voltou a se eleger vereador em 2016 e assumiu a Supersecretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação da Prefeitura de Vitória no segundo mandato do Luciano Rezende. Essa trajetória aponta os motivos pelos quais o Gandini foi considerado o nome mais forte para essas eleições e isso, junto com a história do Cidadania, que eu comentei agora há pouco, explica, em parte, a forte coligação por trás dessa candidatura, que conta com o apoio do PSL, do PDT, Avante, PSC e Podemos. Para quem não está tão acostumado a acompanhar eleições municipais, essas coligações podem parecer meio estranhas. Mas basta você reouvir os demais boletins do Midcast que será possível perceber que isso é bastante comum. Aliás... O candidato a vice do Gandini é do PSL. Tudo bem, essa é a coligação por trás da candidatura do Fabrício Gandini, e ele é um dos favoritos. Mas, eu comentei sobre as desavenças do atual prefeito Luciano Rezende. Isso nos leva para a candidatura do vice-prefeito Sérgio Sá, na coligação com PP, PROS, PSB, Partido do Candidato, e Rede, Partido da Candidata a Vice. O PSB é também o partido do atual governador, Renato Casagrande, que continua sem dar apoio político nem para Gandini, nem para Sérgio Sá. O Sérgio Sá já fez críticas diretas ao prefeito Luciano Rezende e diz que não tem sequer relação institucional com ele já faz um tempo, o que torna sua condição de vice-prefeito da cidade meio esquisita. O fato é que o Sérgio Sá não é tão conhecido do público, E sem o apoio do governador durante a campanha, não surpreende que ele tenha pouquíssimas intenções de voto. Gandini, o candidato do atual prefeito, tem competido com outra figura que pode ser entendido como o candidato bolsonarista mais bem sucedido dessa campanha local. A coligação formada pelo DEM, o MDB, o Solidariedade e o Republicanos trouxe a candidatura de Lorenzo Pasolini, vulgo delegado Pasolini, que se filiou ao Republicanos em 2020. Apesar de ainda não ter recebido apoio público da presidência, não é de se surpreender que esse apoio venha nesses últimos dias antes da eleição. O Republicanos é um partido forte da base do governo e tem como seu presidente o Marcos Pereira, que é bispo da Universal. Pasolini é o candidato no qual a direita e a extrema-direita apostaram suas fichas em vitória. Eleito deputado estadual em 2018 pelo PRP, ele já era conhecido como um delegado que conseguia resultados em casos de pedofilia. Por ter se eleito na onda bolsonarista, o deputado estadual fez jus ao seu grupo e foi um dos responsáveis por uma das invasões à unidade de saúde em junho, depois do incentivo do presidente para que as pessoas perdessem os últimos pingos de razão que possuíam e fossem verificar se a Covid-19 não era, na verdade, um pneu estourado. No começo dessa campanha, o Pasolini não tinha chamado muito atenção, mas ele tem crescido nas intenções de voto, e, em parte, isso se dá pela troca de ataques com Gandini. O Pasolini havia apontado que o Gandini fazia falsas promessas de futuros concursos públicos, ao que foi respondido com um lembrete da invasão ao hospital e da sua inexperiência política. Depois disso, uma ação judicial movida pela coligação do Pasolini levou a uma ação de busca da Polícia Federal na prefeitura de Vitória e nas produtoras de vídeo-croma e black video. As suspeitas são de que a campanha do Gandini tenha usado dinheiro e a estrutura da prefeitura para realizar suas peças de propaganda. Essa investigação poderia levar à cassação da chapa do candidato apoiado pela gestão atual. A resposta do Gandini Veio de imediato e tenho insistido na ligação entre Pasolini e José Carlos Grátis. Eu não vou falar do grátis nesse boletim, porque isso pediria um episódio à parte. Se você é do Espírito Santo e não conhece esse nome... Não, pera. Não tem como você ser do Espírito Santo e não conhecer esse nome. O ponto é, o Pasolini teria encontrado com o Grátis recentemente e o suplente do Pasolini na Assembleia é o Marcos Madureira, para falar do Marcos Madureira, eu teria que voltar há 20 anos e comentar a indicação dele para o Tribunal de Contas do Estado, que foi feita pelo então presidente da Assembleia Legislativa, José Carlos Grátis. Estar próximo desse tipo de gente faz do Pasolini um alvo para o Gandini, mas não impediu que ele crescesse nas intenções de voto. Agora, por que esses dois começaram a se atacar? Nenhum dos dois está em primeiro nas intenções de voto. O Gandini começou a campanha repetindo o discurso de que ele não ia brigar com ninguém, que seria o candidato ideal de centro. O Pasolini colocou até a palavra paz no seu logo para disfarçar que ele é do Republicanos. Acontece que os dois já concluíram que não vão conseguir retirar votos do João Coser. A disputa, nesse momento, é para ver quem vai para o segundo turno com o Coser. Mas, calma lá, isso não significa também que o Coser tenha tantas chances assim de ganhar. Na verdade, eu me arriscaria a dizer que ele tem poucas. Existe sim uma memória muito positiva das duas gestões Coser, ao menos para quem está na faixa etária para ter usufruído dos serviços da prefeitura e se lembrar disso. Porém, o antipetismo está longe de ser superado. Ao mesmo tempo em que o Coser aparece como candidato com maiores intenções de voto, ele também possui uma das maiores rejeições. Num provável segundo turno, não seria arriscado dizer que tanto Gandini quanto Pasolini levassem a prefeitura. A campanha do Coser começou bem afastada da ligação imediata dele com o PT. Isso pode parecer meio impossível no caso de um número como 13 e de um político já conhecido como Coser. Mas a gente já aprendeu que a comunicação não funciona bem assim. A identidade visual da campanha foi feita sem o vermelho, e ressaltava mais o nome do Coser do que a sigla PT. No entanto, isso mudou nas últimas semanas. O Coser já tinha feito lives com a Dilma e com o Haddad em redes sociais, mas só foi comentar sobre o Lula no aniversário do nosso querido ex. Pode ter sido uma diretiva da Coordenação Nacional? Pode. Não seria nada demais. Desde então, a campanha tem apresentado mais orgulho visual pelo partido. Caso houvesse debates, os resultados dessa eleição poderiam ser bem diferentes. Sem debates, e com toda a movimentação de campanhas em redes sociais e grupos de mensagem, a construção de fatos novos se torna uma necessidade para que candidatos continuem a movimentar o tabuleiro. Coser não tem feito isso, apesar de se beneficiar, por tabela, das tretas dos demais candidatos. O Gandini realizou um evento com mais de duas mil pessoas, sem as precauções necessárias para distanciamento, e dias depois, testou positivo para Covid. Outras pessoas que participaram do evento também testaram positivo, como o prefeito Luciano Rezende e o deputado Felipe Rigoni. Por conta dessa situação, não apenas o Gandini, mas outros candidatos cancelaram agendas presenciais. Outra consequência é que a chapa recebeu mais uma ação que poderia resultar na sua cassação, pois violou regras estabelecidas pelo Estado e pela Prefeitura ao realizar a aglomeração de campanha. Toda essa briga entre os dois candidatos, que ocupam a segunda colocação nas intenções de voto, teve outra consequência. As várias candidaturas menores ficaram ainda menores. Eu comecei esse boletim com a informação de que há 14 competidores nessa corrida eleitoral para a Prefeitura de Vitória. Apesar de nenhum dos demais nomes ter chance de avançar no primeiro turno, Vale a pontuação de todos eles. Primeiro, vamos com o bloco da direita e da extrema-direita. Talvez o nome mais comentado dentre os candidatos da extrema-direita tenha sido do capitão Assunção do Democratas. Eu digo que ele foi um dos mais comentados no passado porque essa candidatura mal saiu do chão. O deputado estadual apostou suas fichas na repetição da comunicação tosca do presidente e apesar de ser sempre lembrado pelos jornais locais, sua posição nessa campanha é praticamente irrelevante. Talvez mais irrelevante seja a participação do candidato do PL, o Raulfer Luigi. O apoio do presidente estadual do PL, o Magno Malta, veio apenas nas últimas semanas, quando o Halfer começou a aparecer mais com camisas com estampa do presidente e com o desgastado slogan, meu partido é o Brasil. Não colou e nada leva a crer que a presença do Malta ou do Malafaia tenha trazido algum ganho para sua campanha. Um pouco melhor do que os dois tem sido o desempenho de Mazinho dos Anjos, do PSD. O vereador baseia toda a sua campanha em apontar os erros da atual gestão, o que tem algum apelo, mas não deve passar disso. Um nome bem mais conhecido é o da experiente vereadora Neuzinha de Oliveira, do PSDB. Em seu quinto mandato como vereadora, ela venceu o ex-prefeito Luiz Paulo Veloso Lucas na convenção do partido mas a sua vitória deve parar por aí. Ainda abaixo desses desempenhos, a gente encontra o candidato do novo, Coronel Newton, que foi secretário estadual de Segurança Pública no governo Artung, de quem ainda poderia ser considerado um aliado. Essa é mais uma das muitas candidaturas de militares impulsionados pelas eleições de 2018 que devem morrer na praia. Para fechar a lista, ainda mais embaixo, há a candidatura de Heron Domingos pelo PRTB, Que deve ter o seu próprio voto e dos seus familiares, embora eu não possa afirmar isso assim com muita confiança. Ainda mais para baixo, se é que isso é possível, há o nome do Fábio Lousada, do MDB, que até poderia ter um desempenho melhor, mas nem mesmo recebeu apoio do próprio partido. No campo da esquerda, a gente tem também algumas candidaturas em situação similar, como a do professor Rafael Furtado, do PSTU. Eu disse situação similar porque as intenções dos postulantes de esquerda podem ser um pouco mais sutis. O nome do Namichecker, por exemplo, é bem conhecido de tempos aqui no Espírito Santo. A presença do candidato do PCdoB, ainda que não alcance uma votação significativa, tem a sua relevância só pelo fato dele aparecer no horário da propaganda eleitoral com seu discurso explícito em defesa da manutenção das estruturas de Estado. Outro caso é a candidatura do PSOL, com o Gilbertinho Campos e a Munah Malek, uma chapa de pessoas pretas, que tem tanto a intenção de marcar posição, quanto de abrir margem para a eleição de vereadores e vereadoras do partido. Eu acho que eu não me esqueci de nenhuma candidatura, mas se eu tiver me esquecido, tudo bem, porque você nem deve mais se lembrar de todos os nomes que eu comentei. Para encerrar, o que eu percebo é que a maior surpresa dessas eleições, tanto aqui em Vitória, a Cidade Sol, quanto nas demais capitais estaduais, foi a quebra da onda bolsonarista. Isso significa muito em escala nacional? Difícil dizer que sim. Por aqui, há chances de algum candidato de extrema direita levar a Prefeitura de Vitória, a cidade presépio, ainda existe, mas não são tantas assim. Caso o segundo turno seja entre Cosser e Pasolini, será necessário conseguir o apoio da chapa da Prefeitura para impedir que o delegado vença. Caso o segundo turno seja entre Cosser e Gandini, é muito certo que o candidato da situação fique com a vitória. Todo esse achismo depende de que nenhum fato novo seja revelado e embaralhe ainda mais o cenário nos próximos dias. Eu fico por aqui. Se você quiser me ouvir, eu estou toda semana no Midcast Política e faço parte do Não Pode Tocar, um podcast sobre teoria, história, crítica e prática de arte, Siga arroba Não Pode Tocar no Twitter e no Instagram. Lembre-se de que o D de Pode em Não Pode Tocar é mudo. Se você quiser ler um pouco das coisas que eu escrevo, basta acessar notamanuscrita.com. Lá você encontra artigos, contos, crônicas e textos de processo. Por falar em leitura, eu também faço parte do Pindorama Podcast, um programa sobre narrativas curtas da recente ficção científica brasileira no portal Leitor Cabuloso. Procure por Pindorama e por Não Pode Tocar em qualquer tocador de podcast que você nos encontra. Muito obrigado por ouvir até aqui. Valeu. Falou. Olá, bom dia, boa
2: tarde, boa noite a Todas, todos e tudo. Eu sou Felipe Gonçalves, nascido e criado em Aracaju, capital do estado de Sergipe. Formado em Engenharia Química e atualmente sou voluntário ao serviço da Coordenação Nacional da Pastora da Juventude, que é um organismo da Igreja Católica. O Diego me fez um convite para dar um, um panorama geral sobre como estão as eleições municipais aqui em Aracaju. E aí eu começo compartilhando que nós temos um candidato à reeleição o nome dele é Edivaldo Nogueira, foi, feito prefeito, foi eleito prefeito de Aracaju em 2016. Ele participou da criação do PCdoB em Sergipe e toda a sua carreira política foi feita nesse partido. Mas aí no início desse ano, 2020, filiou-se ao PDT. Edivaldo Nogueira já foi vereador e está ligado à prefeitura há cerca de 16 anos. Ele esteve vice-prefeito em dois mandatos e prefeito em outros dois, mesmo em Estando em um partido de esquerda, em toda a sua carreira política, né? é, ele sempre teve uma postura e comportamentos mais de centro. E aí, nesse último mandato, que começou em 2017, ele teve até alguns repentes de direita. Então, fica meio complicado de dizer é, um perfil exato dele, né? Como deve ter ficado evidente, o eleitorado aracajuano tem uma tendência que eu diria centro-esquerda. Isso fica evidente porque de 16 dos últimos 20 anos de eleições municipais, partidos como PT e PCdoB foram eleitos. Algo que deixa isso marcado e e torna relevante isso, pode ter sido a passagem e o legado deixado por Marcelo Deda, que foi prefeito de Aracaju, governador de Sergipe e tinha uma extrema relevância no partido dos trabalhadores nacionalmente. Talvez por conta disso, na última eleição presidencial, o mais votado em Aracaju... Foi o candidato do PT, Fernando Haddad. Voltando a falar dessa eleição, mesmo em meio a críticas relacionadas a alguns setores como saúde, turismo e taxas governamentais, eu diria razoável a atuação de Edvaldo Nogueira no enfrentamento à pandemia de Covid-19 terminou sendo um um elemento, um fator que pode trazer uma influência muito grande para essa eleição. Isso é uma análise bem pessoal né, que eu venho fazendo desse, desse período de campanha. É, complementando algumas informações sobre Edivaldo Nogueira ele tem como candidata não antes disso uma coisa interessante das, candidat- das candidaturas a prefeito e prefeita de Aracaju é que teve uma grande participação de representantes das polícias militar e civil nas chapas que são candidatos. e aí existem três delegadas e um coronel dentro das chapas né sendo Prefe... candidatas ou candidatos a prefeito ou a vice. É, em Aracaju nesse, nessa eleição são 11 candidaturas, mas somente 7 delas passam dos 2% de expectativas de votos. E aí eu vou falar um pouquinho só sobre essas 7. Eu comecei falando sobre a candidatura de Edivaldo Nogueira e aí eu só vou dar algumas informações a mais. Ele tem como vice-candidata a delegada Catarina Feitosa que é do PSD. Edivaldo Nogueira é do PDT, relembrando O partido que está à frente é o PDT, mas a sua chapa é composta pelo PSC, MDB, PCdoB, PV e progressistas. O PSOL também lançou um candidato a prefeito, o nome dele é Alexis Pedrão, tem 34 anos, é formado em Direito e atua como professor também nessa área. Ele participou do movimento estudantil na Universidade Federal de Sergipe e do movimento não pago. Teve passagem pelo movimento sindical e também algumas ações no movimento negro sergipano. Foi candidato a deputado estadual em 2010 e a vereador em 2012. Uma forte candidata é a delegada Daniele. Ela entra no páreo pelo Cidadania é formada Direito e é delegada. Foi diretora do Departamento de Combate a Crimes contra a Ordem Tributária e a Administração Pública, o DELTAP, aqui em Sergipe. Coordenou aqui em Sergipe também o Laboratório de Tecnologia e Combate à Lavagem de Dinheiro E também participou de algumas iniciativas do Ministério da da Justiça, sendo membro integrante de alguns departamentos e também instrutor em alguns cursos promovidos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Seu candidato a vice é o Valadares Filho, do PSB, e a chapa, batizada como Unidos por Aracaju, conta com com parceria com o PL e o PSDB. É uma outra candidata e ela chega pelo DEM. Jorlice é formada em Direito, também é delegada. Ela é ex-secretária de Estado da Segurança Pública e da Cidadania e Defesa Social de Aracaju. O seu candidato a vice é o coronel da Polícia Militar Péricles de Menezes. O próximo candidato que eu vou falar é o Lúcio Flávio. Ele é filiado ao Avante, traz uma característica bem forte de ser defensor do presidente Bolsonaro. É, Lúcio Flávio ele tem 41 anos, é empresário, é graduado em comunicação social e pós-graduado em marketing. Atualmente ele é coordenador nacional do Instituto Brasil 200. É a primeira vez que ele se candidata a um cargo político e o seu vice é Davi Lima. Esse ano o PT sai com uma, uma candidatura à parte, né, da candidatura do Edvaldo Nogueira, e aí o candidato escolhido pelo PT é o Márcio Macedo. Márcio Macedo ele tem 50 anos, é formado em Biologia e também em Rádio e TV. Já foi presidente do P- dos diretórios do PT em Aracaju e Sergipe. além de ser sido tesoureiro e vice-presidente do Diretório Nacional do PT. Em Sergipe ele chefiou algumas secretarias, como a de Participação Popular e a Orçamentária, e também a de meio ambiente de recursos hídricos. Como também ele ocupou o cargo de superintendente do IBAMA em Sergipe. E foi deputado federal durante um mandato. A sua candidata vice na chapa é a professora Ana Lúcia, também do PT, com uma história de cinco mandatos seguidos de deputada estadual. A coligação do PT foi batizada como Aracaju de todos nós, e aí conta com o apoio da Rede Sustentabilidade do Partido Republicano da da Ordem Social, que é o PROIS. O último candidato que eu gostaria de trazer aqui para vocês é o candidato do PTB, Rodrigo Valadares. Rodrigo Valadares tem 31 anos, é formado em Direito e é empresário. Foi eleito em 2016 como deputado estadual em Sergipe. Já ocupou alguns cargos públicos no Ministério de Minas e Energias. A sua candidata vice é a bispa Vanilda Maforte. E a chapa Frente Conservadora conta com o apoio do PSL. Patriotas e PMN. E aí falando de um do que as pesquisas dizem, né, eu trouxe aí sete pessoas, sete chapas, é, as pesquisas elas apontam desde o começo, um segundo turno entre Edivaldo Nogueira e a delegada Danielle. e aí a, a pesquisa que saiu hoje traz Edivaldo Nogueira com 34% de chance expectativa de expectativas vo- de voto e, delegado, e a delegada Danielle com 19%. É, esse é um pouco do, do panorama, assim, do que temos hoje que em Aracaju. É, falando um pouquinho sobre essa campanha em si, fico, chamou a atenção que muitos candidatos e candidatas seguiram caminho, aquela postura tradicional, de trazer críticas a, a, aos candidatos à reeleição, né? mas aí trazendo propostas em cima disso. E aí isso é um caminho que vem sendo feito. Mas aí ainda existem alguns candidatos que seguem o caminho de ser um pouco mais sensacionalistas, é, trazendo viés religioso trazendo viéses, é, algumas acusações infundadas. E por conta disso algumas pessoas foram penalizadas com diminuição do tempo de propaganda eleitoral, entre outras coisas. Dado esse panorama geral né, sobre as eleições, eu espero que tenha ajudado de alguma forma. E gostaria de parabenizar a iniciativa do Midcast, né? Ela provoca a todos os ouvintes sobre a necessidade de estar... Que a gente precisa estar atento e atenta, né? As propostas e as pessoas que serão eleitas. E as pessoas que estão entrando no cenário, né? Que às vezes as eleições, elas, elas são continuadas. Algumas pessoas se elegem sabendo que não vão ganhar para aparecer mais na frente. Então é, é importante que a gente tenha noção. Possíveis pessoas que vão transformar a nossa cidade, né? Então, focando nisso. Por isso que eu parabenizo o Midcash. Porque a gente precisa realmente ter esse, essa noção. De que a gente precisa analisar os detalhes das pessoas. Senão, quando as pessoas entram, a gente pode estar no pé. Mas pode acontecer muita coisa que a gente não gostaria, né? Então vamos nos envolver, vamos saber realmente em quem a gente está votando. Vamos seguir esse caminho da da nitidez, né? Da transparência, que a democracia prevaleça, né? É interessante lembrar também, como eu falei, assim... Mesmo que as pessoas já vão estar lá, é importante que a gente esteja no pé dessas pessoas. Independente se, se foram as pessoas que a gente escolheu ou não... Precisamos estar junto, precisamos estar cobrando... E também, é um ponto importante de a gente dessa iniciativa do Midcast, é que a gente tenha noção do que as pessoas estão prometendo para que a gente tenha como cobrar e que a gente consiga contribuir para o desenvolvimento né, e o amadurecimento dessa democracia em que a gente vive hoje, tornando ela uma democracia de verdade, porque o povo vai estar participando. E a democracia só existe quando o povo participa. Sigamos olhando para as outras pessoas e nos, nos importando com quem só. Agradeço o convite novamente. Um grande abraço a todos os envolvidos e envolvidas.
3: Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e, para quem por acaso não me conhece, eu sou o host do Midcast e hoje estou aqui como correspondente para trazer uma visão sobre a eleição municipal para o cargo de prefeito ou prefeita da cidade que há 455 anos deu errado e até hoje fingimos que deu certo. Sim, eu estou falando do Rio de Janeiro, a cidade que possui uma população de pouco mais de 6 milhões e 700 mil pessoas, segundo dados do IBGE desse ano, e quase 5 milhões de eleitores. Uma cidade em que as milícias cariocas já controlam 25,5% dos bairros do Rio de Janeiro, E as três principais facções criminosas do tráfico de drogas possuem juntas o domínio de outros 34,2% dos bairros. Ao todo, 3,7 milhões de pessoas vivem em um local controlado por algum grupo criminoso ou equivalente a 57,1% da população fluminense, levantamento fruto de um convênio entre o Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, Fogo Cruzado, o Núcleo de Estudos da Violência da USP, a plataforma digital Pista News e o Disque Denúncia. Nesse ano de 2020, são nada mais, nada menos do que 14 candidatos. E neste boletim, eu irei comentar com mais detalhes sobre os mais bem posicionados nas últimas pesquisas. E no final, eu separo um tempinho para citar os que, em teoria, não possui a menor chance de figurar em um eventual segundo turno. O Rio de Janeiro, que após a redemocratização chegou a ter prefeitos eleitos pelo PDT, como por exemplo Saturnino Braga e Marcelo Alencar, há quase 30 anos é governada por políticos de direita. Dentre eles, tivemos por três vezes o eterno César Maia, pai do atual presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia, que hoje em dia é vereador, único cargo para o qual ele ainda consegue voto. Nessa lista também tivemos Luiz Paulo Conde, que foi sucessor do primeiro mandato de César Maia, Eduardo Paes, duas vezes pelo PMDB, vamos falar sobre ele mais à frente, e o atual prefeito, o bispo Marcelo Crivella. Bom, agora eu vou dar um breve panorama da situação atual da cidade e logo depois eu já emendo falando aí do bisprefeito Crivella. Em 2019, o Rio foi a cidade em que mais fechou vagas com carteira assinada no Brasil e segundo dados do IBGE do primeiro trimestre deste ano, a taxa de desemprego na cidade passa dos 14%. De acordo com a estimativa do Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio, Cerca de mil estabelecimentos fecharam definitivamente as portas na cidade desde o início da pandemia de Covid-19. O número representa 10% do setor na capital fluminense. No momento da gravação deste boletim, o Rio já ultrapassou a marca de 12 mil mortos por Covid-19. Mas para o bispo isso está de boa, pois ele considera que como morreu, entre aspas, apenas 0,1% da população da cidade, o combate à pandemia foi um sucesso e ele se orgulha de que praias e bares estão ficando lotados sem que ninguém use máscara e a curva de mortes no Rio não está crescendo. Ainda falando sobre a saúde no Rio, recentemente tivemos o asqueroso caso dos Guardiões do Crivela, onde funcionários comissionados do gabinete do prefeito ficavam na porta dos hospitais para evitar que as pessoas falassem mal do sistema de saúde para a imprensa. Além disso, como falar de Crivela e não citar a Universal? Em junho deste ano, um tomógrafo que devia ser instalado na UPA da Rocinha foi instalado dentro de uma filial da Igreja Universal. Recentemente, a prefeitura, comandada por Marcelo Crivella, foi alvo de uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro para apurar suspeitas de corrupção no tal QG da propina que teria sido instalado dentro do gabinete do prefeito. Ele obviamente nega todas as acusações e diz que essa é uma investigação fantasiosa alimentada por fofocas. Segundo pesquisa realizada entre os dias 5 e 6 de outubro pelo Datafolha, o atual prefeito tem uma avaliação ruim péssimo de 62%, frente a uma avaliação regular de 25% e ótimo bom com 12%. Agora vamos falar diretamente sobre o candidato Marcelo Crivella, do Republicanos, que tem como vice na sua chapa a militar-tenente-coronel Andréa Firmo, também do Republicanos. Recentemente, em entrevista para a CNN Brasil, quando perguntado qual seria a marca de sua gestão nesses últimos quatro anos, ele comentou que era o combate à corrupção, e a vitória na batalha judicial contra a empresa que operava o pedágio da Linha Amarela, uma vi expressa aqui da cidade, que realmente cobrava um pedágio vergonhoso, para usar aqui um termo leve. Aí vocês devem estar se perguntando, né, mas e a saúde, a educação, e os empregos? zeladoria da cidade? Bom, ele não citou nada disso. Então, o que sobrou para ele na sua campanha? lamber as botas e o que mais fosse possível do fungo presidencial Jair Bolsonaro, que em agosto havia dito que não participaria das eleições municipais e agora está fazendo o seu horário eleitoral diretamente do Palácio da Alvorada com uma mesa pior do que calçada de sessão eleitoral em dia de eleição. Infelizmente, esse ano, por conta da pandemia, não tivemos os debates que estamos acostumados e apenas tivemos sabatinas e uma ou outra iniciativa de debate virtual. Mas no único debate televisionado que teve aqui no Rio, da Band, lá no início de outubro, Crivella já demonstrava qual seria a tônica da sua campanha. Uma radicalização do discurso, apelando principalmente para a pauta de costumes com direito às falácias de ideologia de gênero e dizendo que qualquer notícia ruim vinculada ao governo dele era fake news. No mais, procurou defender algumas realizações do seu governo e se utilizou daquelas promessas padrões de um candidato à reeleição, falando que a saúde, a educação e os transportes vão melhorar, mas que hoje em dia estão bem melhor do que nas gestões anteriores. O candidato reforçou o estilo de direcionar o seu discurso visando apenas a sua base fiel e, ao que tudo indica, a presença do Bolsonaro ao seu lado em qualquer material de campanha não surtiu efeito positivo, muito pelo contrário. Aliás, existe uma regra do TSE que diz que qualquer pessoa convidada para participar de um programa eleitoral pode aparecer no máximo 25% do tempo. No último programa do Crivella que eu assisti, o Bolsonaro apareceu por 45 segundos em uma propaganda de um minuto. Depois de duas semanas, pelo menos, fazendo isso, finalmente ontem, no dia 11 de novembro, a Justiça Eleitoral suspendeu a propaganda eleitoral do bispo por excesso de Bolsonaro. Só que é aquilo, né? Hoje, dia 12... Era o último dia de propaganda, enfim. Lembrando que o Crivella até o início da campanha estava inelegível até 2026, conforme havia decidido de forma unânime o TRE do Rio de Janeiro por ser acusado de usar em 2018 funcionários e estrutura da empresa estatal Conlurbe em um evento de campanha de seu filho Marcelo, então candidato a deputado federal. De qualquer forma, ele conseguiu uma liminar permitindo o registro da sua candidatura. Como vocês podem ver, o Crivella ficou mais nas páginas policiais e dos tribunais do que qualquer outra coisa. Então, se ele mesmo não soube citar as benfeitorias que ele fez na cidade, só ficou atacando os outros e se vangloriando da isenção do pedágio da linha amarela, não sou eu que vou ficar fazendo isso aqui por ele. Quem escuta o Midcast Política sabe bem o quão asqueroso eu acho esse cidadão, que, na minha opinião, foi o pior prefeito da história recente da cidade. E analisando a sua campanha, ela me pareceu um verdadeiro ensaio para 2022 do que a ala ideológica ligada ao bolsonarismo pode vir a aprontar. Mesmo com esse cenário, ele aparece em segundo lugar na última pesquisa Datafolha, com 14% das intenções de voto, mas disparado é o candidato com maior rejeição, 62%. De qualquer forma, considero que o Crivella seja um fortíssimo candidato a ir para o segundo turno, mas improvável que ele consiga se reeleger. Vale lembrar que na coligação do Bispo tem os partidos Patriota, Progressistas, Solidariedade, Podemos, PTC e PRTB. Agora eu vou falar sobre o favorito no pleito, segundo as pesquisas, que é o candidato Eduardo Paes do DEM. Ele já governou o Rio por dois mandatos consecutivos, de 2009 a 2016, pegando toda aquela onda de Copa do Mundo e Olimpíadas na cidade, se aproveitando, inclusive, da bonança de recursos que o governo federal injetou na cidade por conta dos dois eventos. Fez uma gestão que no primeiro mandato foi muito bem aprovada, mas que ao final do segundo saiu com uma desaprovação de 59%, conforme pesquisa do Ibope de setembro de 2016. Na sua coligação, constam os partidos PL, PSDB, Cidadania, PV, Democracia Cristã e Avante. Aliás, o seu vice de chapa é Newton Caldeira, do PL. Na última pesquisa da Datafolha, Eduardo Paes aparece com boa margem na liderança, chegando a 34% das intenções de voto. O Dudu, como alguns gostam de chamá-lo, é um daqueles políticos tradicionais com traquejo na argumentação, poder de enrolação e sabe ser debochado quando precisa. Um verdadeiro vaselina, né? Eu diria que, se for preciso, ele faz aliança com qualquer diabo. Atualmente, é investigado em mais de um processo. Inclusive, em 2018, um pouco antes da eleição para governador do Rio, se tornou inelegível, assim como ocorreu com o Crivella esse ano. Mas, a época, conseguiu reverter junto ao TSE. De qualquer forma, até pelo que eu converso com várias pessoas, os governos anteriores dele causaram no eleitor Urso, aquele que fica hibernando por dois anos e só acorda para a política na época da eleição, uma sensação de que as coisas funcionavam minimamente bem na cidade e que ele era um prefeito presente. Apesar de, na gestão dele, a ciclovia construída ter caído e inúmeras enchentes terem parado a cidade na sua época, e remoções de famílias terem ocorrido de forma desumana por conta das obras das Olimpíadas. Além disso, ele prometeu entregar um sistema de BRT para a Copa de 2014, mas saiu apenas em 2016, e sem ter sido totalmente concluído. Durante os seus mandatos, prometeu mais de uma vez que a frota de ônibus da cidade seria equipada em sua totalidade com ar-condicionado, coisa que nunca aconteceu. Fora que esse é um sistema de ônibus que nunca funcionou bem e foi alvo de diversas denúncias de suspeitas de corrupção durante os seus mandatos. Dentre as suas principais promessas de campanha, ele tem dito repetidas vezes que vai recuperar o sistema de saúde pública do município com foco nas clínicas da família e promete manter um bom diálogo com os demais governos, estadual e federal, para resolver os principais problemas da cidade. Acredito que talvez o fator da gestão Marcelo Crivella ter sido um verdadeiro desastre para a cidade, associado com a inexistência de um nome forte como Outsider, acabam causando a percepção em muitas pessoas de que com o Eduardo Paes as coisas eram melhores e talvez seja uma redução de danos ele voltar, apesar de ser o segundo candidato mais rejeitado com 35%. Pela última pesquisa, ele já está mais do que garantido no segundo turno e existe uma remota possibilidade dele levar ainda no primeiro turno, caso tenha de última hora uma onda de voto útil dos eleitores ursos, para evitar que o Crivella possa ir para o segundo turno. Agora eu vou falar da candidata Marta Rocha, do PDT, em coligação com o PSB, que atualmente aparece em terceiro lugar na última pesquisa Datafolha, com 11% das intenções de voto. Com 61 anos, a delegada aposentada da Polícia Civil está em seu segundo mandato como deputada na Assembleia Legislativa do Rio. Além disso, ela foi a primeira mulher-chefe de Polícia Civil do Estado durante o governo Sérgio Cabral. E esse é justamente um dos pontos que os demais candidatos tentam se utilizar para atacá-la. Na minha análise, a Marta é uma candidata que tem potencial para roubar o famoso voto útil da galera de centro, não só do Eduardo Paz, como também do Crivella. Eu mesmo conheço diversas pessoas que votaram no Bolsonaro em 2018 e que simpatizam bastante com ela, talvez pelo fato de já ter sido delegada e utilizar essa alcunha no seu nome de campanha. Eu percebo que mesmo ela estando no PDT e forçando uma barra absurda em algumas situações para se dizer progressista, Altar Brizola e Darcy Ribeiro, as pessoas com quem eu converso não costumam associá-la como sendo, entre aspas, uma candidata de esquerda. Durante a sua campanha, ela se mostrou muito segura nos posicionamentos e com um discurso buscando sempre o caminho do centro, ao mesmo tempo em que procurou associar a sua imagem à de uma pessoa de pulso firme quando foi chefe da polícia inclusive falando que não tem medo de cara feia e que vai enfrentar as milícias no que compete a prefeitura. E chegou ao ponto de argumentar que não perguntaria para o eleitor se ele votou em 2018 no Ciro ou no Bolsonaro, sempre batendo na tecla de que não vai nacionalizar o debate. Ao longo da campanha, foi extremamente atacada tanto por Crivella quanto por Eduardo Paes, e cá entre nós esse papo progressista dela me parece um enorme engodo, assim como foi... Pedro Fernandes, em 2018, também candidato pelo PDT ao governo do Estado. Independente da minha opinião, o fato é que ela ainda está no par e possui chances reais de ir para um eventual segundo turno. Seguindo aqui, eu vou falar agora sobre a candidatura de Benedita da Silva, do PT, em coligação com o PCdoB. Com seus 78 anos, já foi senadora pelo Estado, vice-governadora do Garotinho, tendo assumido depois que ele saiu para se candidatar a presidente, e atualmente é deputada federal. Com seu discurso firme e quase sempre assertivo, focou sua campanha principalmente na defesa da população mais humilde que vive nas comunidades do Rio, na defesa das mulheres geração de empregos e melhorias na saúde. Apesar de ter realizado um papel importante nessa eleição, a sensação que eu fiquei é que as pessoas não estavam dispostas a ouvir os bons pontos que eram levantados por ela, apenas por ela ser do PT. Na sua propaganda eleitoral, me pareceu em alguns momentos que ela ainda estava atrelada a um passado em que o PT dispunha de alta popularidade e sua forma de comunicação funcionava muito bem. Tanto que um dos principais trunfos da sua campanha na TV foi o ex-presidente Lula. Atualmente aparece em quarto lugar na pesquisa Datafolha, com 8% das intenções de voto. Eu encaro a Benedita nessa eleição como sendo uma candidatura do Partido dos Trabalhadores para marcar posição na cidade, assim como está ocorrendo em outras capitais, em uma tentativa de fortalecimento e teste para 2022. Como esse ano não temos mais as coligações para os cargos de vereador, quanto mais um partido estiver em evidência, melhor. E uma candidatura para um cargo majoritário tendo um nome forte, como o da Benedita, sempre é válido. Vale lembrar que o PT nunca conseguiu sair vitorioso em um pleito para a Prefeitura do Rio Em 1992 quase conseguiu com a mesma Benedita Mas foi derrotada por muito pouco pelo César Maia Posso estar equivocado, mas o que me parece é que bem antes dessa onda antipetista tomar o país Sempre existiu um certo ranço ao PT por aqui Até porque o PDT aqui historicamente sempre foi muito forte também Então acaba meio que dividindo as atenções Para vocês terem uma ideia, em 2018, Bolsonaro teve 66% dos votos no segundo turno aqui no Rio e no cenário atual me parece muito improvável uma ida dela para o segundo turno. Agora eu vou falar sobre a candidata Renata Souza, do PSOL, em coligação com o Partido Comunista Brasileiro, PCB e o Unidade Popular. Ela, que atualmente é deputada estadual aqui no Rio, também é jornalista e doutora em comunicação e cultura, cria do Complexo da Maré, concorre tendo como vice na sua chapa o coronel reformado da Polícia Militar, Ibis Pereira, desde o início a sua candidatura foi envolta em polêmicas. Primeiro por conta da questão do vai-não-vai vai, do Freixo nos bastidores e a própria indicação do Ibis na sua chapa, um ex-PM, fato que desagradou parte da militância do partido. Atualmente figura com apenas 4% das intenções de voto, mostrando que a sua campanha não decolou. Essa era uma boa oportunidade para confirmarmos se o PSOL era um partido consolidado na cidade ou se boa parte do seu eleitorado nas duas últimas candidaturas do do Freixo eram mais por ocasião e pela figura do deputado. A sensação que eu fico é que a candidatura da Renata parece ser uma tentativa do pessoal em dar uma maior exposição ao nome dela do que efetivamente ganhar a eleição. Digo isso, pois apesar da Renata possuir atuação política há mais de 12 anos no Rio, principalmente na defesa dos direitos humanos, tendo participado do mandato do Marcelo Freixo e ter sido chefe de gabinete de Marielle Franco, ela está no seu primeiro mandato como deputada, e apesar de ter sido do espectro da esquerda a deputada mais votada em 2018, com 63 mil votos, ganhar uma disputa para um cargo majoritário em uma cidade que é o berço do bolsonarismo e dominada pela milícia, como é o Rio de Janeiro, digamos que é uma tarefa quase impossível. Ainda mais quando você não é uma figura conhecida do grande público. No mais, ela fez uma campanha correta, focando em pautas como saúde, transportes, reordenamento da cidade e até combate às milícias, além de sempre que possível se posicionar firme contra o governo Bolsonaro. Talvez a falta de debates, o pouco tempo de TV e o baixo alcance nas redes prejudicaram bastante a campanha da Renata. Observando a porcentagem de intenções de voto dos três partidos mais à esquerda, PDT, PT e PSOL, talvez o cenário para o campo progressista aqui no Rio pudesse não ser tão ruim como o atual. Com a impossibilidade de coligação na eleição proporcional, e como o desejo do Freixo, que dizem que queria a formação de uma frente ampla entre os três partidos com ele na cabeça de chapa, acabou não se concretizando, tanto o PT quanto o PDT buscaram o um lançamento de candidaturas próprias, visando se fortalecer também para 2022. Olhando de forma simplória para os números, realmente com uma união de esforços entre os três partidos, poderíamos ter uma chance muito grande de ter essa frente ampla indo para o segundo turno contra o Eduardo Paes. Talvez fosse viável ganhar no segundo turno? Acredito que não, mas a verdade é que nunca saberemos. O que sabemos é que as duas candidaturas mais fortes atualmente são de extrema-direita, com o Crivella, e de centro-direita, como alguns gostam de dizer, com o nome de Eduardo Paes. E falando desse espectro político, eu preciso comentar também sobre o candidato Luiz Lima, do PSL. Atualmente ele possui 5% das intenções de voto na última pesquisa da Datafolha, inclusive aparecendo à frente da Renata Souza. Sinceramente, ele era um nome que me preocupava bastante no início da campanha, pois ele é aquele candidato bolsonarista raiz, né? E, além disso, ele tem um discurso que dialoga bem também com a galera liberal e apoiadora da Lava Jato. Basicamente, a sua proposta foi sou contra tudo isso que está aí. Se, por um lado, o adiamento dos debates foi ruim porque perdemos uma parte importante do processo eleitoral, por outro lado, foi uma boa coisa o candidato não ter tido essa visibilidade maior, o que poderia ter causado, talvez, uma ascensão perigosa do ex-nadador olímpico. De qualquer forma, eu confesso que só ficarei tranquilo sobre essa ameaça após ver a pesquisa boca de u No dia da eleição, pois depois de 2018 com o fenômeno Wilson Witzel, o trauma foi grande Agora, como prometido, um giro rápido sobre os demais candidatos Eu sei que você não me aguenta mais ouvir falar, mas vamos lá temos o Eduardo Bandeira de Melo concorrendo pela rede, ele é ex-presidente do Flamengo e sinceramente até hoje não entendi essa candidatura, pois apesar de estar levantando algumas bandeiras, perdão aí pelo trocadilho, né, importantes ligados ao meio ambiente, parece bem desconectado das prioridades da cidade nesse momento. Além disso, temos Ciro Garcia do PSTU, que também é um político quase lendário aqui do Rio e que concorre em toda eleição, tem a deputada federal Clarissa Garotinho do PROS, que o sobrenome já diz de qual família ela é proveniente, né? Temos ainda Fred Luz do Novo, que é aquele padrão partido novo de ser, né? Dizendo que não precisa dar política para nada e ver meritocracia em tudo. O vereador Paulo Messina do MDB, ex-secretário do governo Crivella e que claramente concorre apenas para viabilizar seu nome para futuros cargos caso o bisprefeito ou o Eduardo Paes sejam eleitos. Além do Henrique Simonardi, do PCO, a Glória Eloísa, do PSC, que muitos gostam de chamá-la de Wilson Witzel de saias, e a Suede Aidar do PMB. Enfim, no momento, ao que tudo indica, estamos em uma encruzilhada que nos deixará entre uma centro-direita fisiológica e uma extrema-direita bolsonarista bilico-evangélica. Mas como a gente sempre fala no Midcast político, eleição municipal geralmente é decidida nos últimos dias e, às vezes, nas últimas horas. Bom, espero que esse boletim tenha sido esclarecedor, principalmente para quem não acompanha de perto o pleito aqui no Rio, e espero que tenham gostado da cobertura do Midcast nessas eleições municipais. Ao mesmo tempo em que foi um enorme e trabalhoso desafio produzir essa cobertura, no que eu acredito ter sido a maior já feita na história da podosfera, foi também uma honra contar com o time Midcast Política junto comigo aqui trabalhando em prol de entregar o melhor resultado possível para você ouvinte, então fica aqui também o meu agradecimento para o Diego, para o Rodrigo, para a Adi, para a Tupac... São recém-chegadas aqui, mas também contribuíram bastante. E fica aqui também o meu principal agradecimento aos 22 correspondentes que, junto com a gente, toparam de forma voluntária colaborar com suas vozes e seus conhecimentos e, principalmente, disponibilizando seu tempo para tanta troca de ideias nos bastidores e para efetivamente produzir os boletins para essa cobertura que você acompanhou aqui. Para mim, foi espetacular. E fica aqui o meu muito obrigado. Bom, é isso. Provavelmente nos vemos no segundo turno. E, para quem quiser trocar uma ideia comigo, pode me encontrar lá no Twitter, no perfil Erro500, ou no perfil do Midcast, o arroba, PodcastMid. Valeu e até a próxima.
0: No Boletim de Aracaju, foi referenciada a pesquisa divulgada pelo Ibope em 22 de outubro, encomendada pela TV Sergipe, que ouviu 504 eleitores entre os dias 20 e 21 de outubro. A pesquisa possui nível de confiança de 95%, com margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de identificação na Justiça Eleitoral é o SE 08376-2020. No Boletim do Rio de Janeiro, foi referenciada a pesquisa divulgada pelo Data Folha em 11 de novembro, encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo, que ouviu 1.148 eleitores entre os dias 9 e 10 de novembro. A pesquisa possui nível de confiança de 95%, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de identificação na Justiça Eleitoral é o RJ 02768 2020.